0: Bentornato, bentornata, caro viaggiatore, cara viaggiatrice, quarto appuntamento della magica avventura in India e oggi è un episodio speciale perché io e mia sorella finalmente togliamo dalla mappa una delle sette meraviglie del mondo e la nostra terza e credo che ormai hai capito di cosa stiamo parlando perché ci troviamo in India Eh, ormai questa meraviglia del mondo è molto famosa appunto nel nostro pianeta e si tratta proprio del Taj Mahal il Taj un sogno anche quello tra i tanti che ho fin da quando ero bambino. Oggi è arrivato il momento, nella quarta, nel quarto episodio, nella quinta giornata però, e, e qui io e mia sorella quindi ci puntiamo alla sveglia quel giorno pronti via alle 4 del mattino. Il piano era di andarci all'alba perché come ben saprai o immaginerai è una meta super turistica e quindi si cerca un po'... Per quanto non ci piacciono le cose turistiche, questa era da fare, si cerca un po' di evitare questi turisti. E quindi pronti partenza via, senza zaino perché non si può portare niente all'interno del, del Taj Mahal, è veramente molto curato e molto restrittivo eh, e ci mancherebbe altro. Io e mia sorella iniziamo a camminare e ci godiamo la quiete mattutina per la prima volta in India dopo 5 giorni finalmente riusciamo a essere un po' più rilassati, ci godiamo questa quiete e ci dirigiamo il magico Taj Mahal e rimaniamo subito un pochettino delusi dal quantitativo enorme di gente fuori da aspettare ma insomma questo è ormai c'era da immaginarsi in realtà eh, credo che ormai ci sia gente in qualsiasi momento dell'anno a qualsiasi ora ma noi non stavamo comunque nella pelle per visitare questa perla veramente speciale del mondo e quindi entriamo ci facciamo strada e il parco si presenta subito meraviglioso curato in ogni minimo dettaglio ma non si vede subito il Taj Mahal si può soltanto intravedere la piccola cupola dietro 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 in piccolino passaggiamo quindi per la strada sterrata giriamo l'angolo e davanti a noi si apre questo grande portone che faceva da sfondo da ombra al magico maestoso e immenso Taj Mahal in lontananza brividi brividi subito in quel momento nonostante tutta la gente che iniziava un po a coprire in realtà lo ammetto il palcoscenico si, si tratta veramente di un palcoscenico questa scena mi ha fatto venire davvero i brividi perché ci sono queste arcate che creano un'ombra Con la vista sul Taj Mahal in fondo che è semplicemente meravigliosa, sicuramente fatta di proposito, quella forse è la vista più bella dell'intero Taj Mahal e io non potevo credere ai miei occhi ricordo che in quel momento ho pensato con mia sorella quanto mi sentivo grato alla vita di poter fare tutte queste cose, visitare tutte queste cose perché mi danno sensazioni immense ricordo a Petra in Giordania quando prima ci siamo stati io e mia sorella qualche anno prima le emozioni meravigliose che mi ha dato ma ancora una volta ho provato quel brivido, quell'emozione quella pelle d'oca veramente magica e, e io ero grato per la vita ancora una volta per poter essere fortunato tra virgolette a poter vedere vivere tutte queste cose e... Me lo sono goduto per qualche, per qualche minuto e poi non ho potuto fare altro, anche io però, come tutti i turisti in realtà, di scattare qualche foto, e qualche video perché è davvero, è davvero un'opera incredibile, surreale, maestosa in ogni suo piccolo dettaglio e va catturata, non potevo non catturare un momento del genere. Io e mia sorella eravamo... Felicissime, ancora una volta come tutti i giorni in India, ma era un crescere, era un crescere, era una scala che, che saliva e saliva, e saliva. Le nostre emozioni erano sempre più forti. Quello che gli indiani ci davano, quello che provavamo diventava sempre più grande. E davanti a quel magico Tashmal ci scattiamo l'ennesimo selfie e mia sorella. Con un sorriso veramente a 32 denti. Nos- eravamo felici, eravamo davvero felici. E la cosa bella è che Eravamo felici con poco, ma quel giorno. quel giorno era speciale perché da una vita io mia sorella sognavamo di vedere di visitare questo posto come tanti altri nel mondo. finalmente era successo. Ed è bella questa attesa, questa attesa, tutti questi sogni, che ci vuole tanto tempo e quell'insicurezza del del non sapere se mai davvero li vedrai, se mai li realizzerai. E quel giorno prendevamo coscienza che invece era era proprio lì davanti ai nostri occhi. Era era veramente meraviglioso. E' inutile dire che ci ha lasciato emozioni profonde, lo... Sottolineerò ogni ogni singolo istante e mi piaceva soffermarmi proprio sui dettagli perché credo che molta gente davanti a Taj Mahal si sofferma a guardare la sua maestosità: quanto è grande, eh, che in realtà, però, tra parentesi, è più piccolo di come me l'aspettavo. però magari con la gente si, si ferma a guardare l'immagine grande, no? Eh, la, il grande quadro. Invece, a me piaceva proprio, a me e mia sorella, andare a vedere i piccoli dettagli, a firmarli da vicino, a veramente a porre attenzione su quelle piccole cose perché è un'opera unica e tutto si è reso ancora più magico quando a un certo punto eh, le nuvole hanno iniziato a creare uno, uno sfondo sul Taj Mahal ancora più magico e ad arricchire il tutto c'erano tutte queste rondini che in gruppo hanno iniziato a volare sopra il Taj Mahal. Quella scena lo, la ricordo veramente con, eh, con gli occhi che brillavano di allegria, brillavano di emozione e un cuore grato per avermi, per avermi regalato ancora una volta tutto ciò, per essere dove, dove ero e con chi volevo essere, semplicemente felice. e bello 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 ci è piaciuto tantissimo e noi avevamo anche il biglietto per il mausoleo che a parte qualche qualche moneta in più lì vengono fornite dei copri scarpe perché è assolutamente vietato toccare qualsiasi cosa all'interno del del Taj Mahal ma anche all'esterno e quindi per preservare anche la pulizia dell'opera stessa ti ti danno appunto questi copri scarpe All'interno del, del Taj Mahal è conservata questa tomba, è molto carino, diciamo che quello è un po' più un dettaglio in più, non, non ci ha lasciato a bocca aperta. Ciò che ci ha lasciato a bocca aperta ancora una volta però appena usciti dal Taj Mahal, era guardare davanti a noi, quindi eh, in questo caso proprio all'ingresso da dove eravamo venuti. È una maestosità incredibile, perché quella è una scena, una foto che pochi fanno vedere. Ma tu davanti al Taj Mahal hai questo grandissimo canale d'acqua colmo di fontane, con tutti questi alberelli piantati, i giardini così curati e in fondo la grande arcata da cui eravamo entrati. E questa è stata una vista spettacolare che è quella, vedere fiumi di gente che entravano per vedere questo semplice che non è semplice in realtà ma una semplice opera tra virgolette mi ha veramente colmato il cuore mi ha fatto così tanta gioia vedere mi, mi piace vedere quando la gente si si accumula tra virgolette soltanto per vedere un qualcosa nel mondo che l'essere umano ha creato. Mi fa ancora più gioia quando questa cosa è una natura. Ma in questo caso era, era un'opera semplicemente sensazionale. E i colori del cielo combia- continuavano a cambiare, le sfumature co- continuavano a cambiare, il sole filtrava tra le nuvole, rendeva tutto così magico e i colori insieme a, agli uccellini che cantavano, al verde dei prati, alle, alle nuvole del cielo, era magico. Io non riuscivo a smettere di catturare il Taj Mahal sotto ogni davvero prospettiva, era meraviglioso. E io e mia sorella abbiamo passato diverse ore lì dentro semplicemente a, ad andare in giro, a piedi, ad ammirare la sua bellezza e anche semplicemente a sederci e ad ammirarlo. Sederci e ammirarlo in tutta la sua più grande maestosità. E prima di decidere di lasciare questo posto enorme, come una mia regola non scritta che da sempre faccio, quando visito questi posti che mi suscitano così tante emozioni, mi fermo, chiudo gli occhi per un attimo, rifletto su ciò che ho visto e provo infinita gratitudine. E cerco di fotografarlo il più possibile con i miei occhi in modo tale che mi rimanga impresso perché so che probabilmente non lo rivedrò mai più in vita mia e quindi ci scattiamo un selfie mia sorella proprio davanti a quell'opera maestosa felici stanchi morti di, della levataccia ma felici di aver vissuto tali emozioni ancora una volta di aver visto un posto così bello e pian pianino indietreggiando camminando usciamo dalla, dal magico Taj Mahal, da quest'opera sensazionale che ci rimarrà sempre nel cuore anche se ammetto che l'India ci stava lasciando così tante emozioni che quello quasi è passato in secondo luogo in un certo senso perché l'India ormai ci aveva rubato il cuore in maniera così forte ma ciò niente a togliere al Taj che è davvero stato sensazionale e quindi pian pianino usciamo e ovviamente adesso tutte le vie si erano riempite di persone, i negozi avevano aperto, ora c'era, c'era molta molta gente in giro io e mia sorella, però decidiamo di andare a dirigirci verso un ristorantino locale, come al solito quello che ci ispirava di più, ma non quello più elegante assolutamente, ma quello più autentico e locale. E ci fermiamo a mangiare da questa signora che cucinava, proprio lei abbiamo mangiato del, del, un piatto veramente tipico ed eccezionale, non ricordo bene il nome, ma ci è piaciuto tantissimo e ci siamo anche riposati proprio perché la stanchezza era tanta e qui passeggiamo anche un pochettino appunto per, per le vie della città, decidiamo di vedere un pochettino Agra fuori dal recinto, tra virgolette, del Taj Mahal per vedere un po' la pura essenza e ripeto Agra in sé non ci ha fatto impazzire e poi ci siamo diretti anche alla piccola Agra che è appunto un'altra città fortificata proprio lì vicina eh, molto spettacolare perché tutto sulla tonalità del rosso argilla e l'architettura è, è splendida, un'altra cosa che io non ero tanto conoscenza dell'India, l'architettura in sé è qualcosa di veramente speciale e anche qui giardini eh, maestosi, architettura chi più ne ha più ne metta, era tutto così magnifico, tra l'altro abbiamo avuto il piacere di vedere anche qualche piccolo eh, scoiattolino che voleva giocare con noi tante belle viste sul Taj Mahal, anche dentro dal, dalla piccola Agra, e era tutto un ripercuotersi, un ripetersi di emozioni infinite e ammetto che io e mia sorella eravamo veramente molto stanchi quella giornata, iniziamo già ad accumulare la stanchezza dell'India ma la gratitudine era sempre a livelli estremi, ma proprio per questo la visita non è durata tanto abbiamo deciso di coccolarci un pochettino e andare diciamo in una zona un po' più tranquilla a fare qualche giretto in attesa del nostro treno serale che avremmo cambiato località e mia sorella si toglie prima di tutto una grande voglia che aveva da quando era in India ovvero farsi l'enne e qui se mi segui su Instagram ho pubblicato la merav- la meravigliosa opera d'arte che le è stata fatta sul braccio e ci siamo anche deliziati con un buon gelato, devo ammettere, e abbiamo semplicemente iniziato a camminare per la via della città ed era bello perché abituando a, a, essendo abituato a vivere qui a Melbourne adesso è tutto un po' monotono, cioè tutto molto bello ma tutto molto curato, molti parchi, tutto perfetto, in ordine. Ecco, la cosa che mi piaceva dall'India era che non c- la monotonia era una cosa che non esisteva. Tutto era assolutamente fuori posto, tutto era una sorpresa um, e non potevi rimanere senza parole, a bocca aperta in ogni angolo che svoltavi, vedevamo mucche mangiare dentro i cestini... Um, gente che, che correva sui tetti e scooter che, che andavano ovviamente in tre o quattro in cinque senza casco su marciapiede era tutto veramente un caos generale ma eh, per non parlare della sporcizia però questa era la cosa bella per me dell'india in sé proprio l'originalità diciamo la, sempre questa, questa sorpresa dietro l'angolo e poi man mano che la giornata si prolungava io e mia sorella Scopriamo che c'è un'altra località da scoprire, appunto, eh, ad Agra, bellissima a quanto pare, si tratta della tomba di Akbar. La tomba di Akbar era posizionata un pochettino fuori città, ma noi avevamo del tempo extra, non sapevamo neanche l'orario di chiusura, ma ci facciamo portare con il solito nostro amato tuk tuk e pian pianino raggiungiamo questa fortezza eh, quali ci dicono anche che avrebbe chiuso da lì a mezz'ora, quindi io e mia sorella iniziamo a correre per rimanere sempre in sintonia con i ritmi indiani da un lato, sempre appunto (ride) i ritmi che avevamo noi, non i ritmi indiani, quindi di visitare tutto di corsa e riusciamo ad entrare e qui un'altra volta il cuore ci viene rubato perché... Al di là della magnificenza dell'edificio in sé e dei dettagli e degli affreschi pitturati all'interno di questa tomba, tutto è stato così speciale quando la luce del sole ha iniziato a calare, quindi il tramonto iniziava ad avvenire su Agra e qui il, colore si è, il cielo si è colorato di colori veramente che non so descrivere. Anche qui ho foto e video su Instagram ma il cielo era un misto di viola, arancio, rosso, azzurro, e blu e giallo, chi più ne ha più ne menta. Poi c'erano tutti queste, tutte queste luci sul violaccio che illuminavano la tomba, creavano un contrasto così speciale e c'era anche una sorta di foschia che è sempre presente in India per lo smog assolutamente infinito. Questa scena ricordo che mi ha proprio fatto sbalordire, mi ha fatto rimanere senza alcuna parola e ancora una volta non potevo credere l'India quanto mi stava dando, ogni cosa era una sorpresa, quanta magia c'era in tutto ciò ed era ancora una volta le piccole cose, ah le piccole cose, sono proprio quelle, quelle che cerco perché è lì dove dobbiamo guardare, è lì dove la felicità risiede, e secondo me non c'è cosa più bella di emozionarsi davanti alle piccole cose, perché se sai fare questo, allora tu vai dappertutto, allora tu sai essere felice anche quando tutto è grigio, perché sai vedere, sai notare, sai renderti conto di che cosa sono le piccole cose che, che ti fanno gioire e sono quelle che contano di più nella vita e quindi con questo tramondo spettacolare che ci illumina i volti e ci illumina i volti di luce ma anche di sorrisi infiniti e di gratitudine io e mia sorella ci dirigiamo pian pianino verso la stazione Treni perché la sera ci sarebbe aspettato un altro grande viaggio, un altro grande lungo viaggio in treno, notturno, questa volta, il primo, e eravamo veramente eccitati e mia sorella per questo viaggio infinito che ci aveva portato in un'altra destinazione eh, in circa una decina di ore. E un'altra cosa che ci è successa mentre andavamo in stazione, che mi ha riempito anche quella di gioia, è che io non so che motivo... Per quale motivo, ma ovunque vai in India c'è sempre festa, un popolo indiano sono sempre in festa, sono sempre così così gioiosi, hanno sempre musica addosso, sono sempre così energetici. E appunto mentre eravamo sul nostro solito tuk-tuk abbiamo visto questi grandi camion passare con le casse a tutto volume, il caos più totale, con delle bandiere e tanta gente che urlava, che ballava, che rideva che scherzava. Ed è bello ancora di più secondo me neanche sapere, noi che venivamo da fuori, neanche sapere perché cosa fosse, perché venivi pervaso da questo questo senso di gioia insensata ed è la cosa più bella secondo me, saper sorridere e essere felici quando non c'è motivo, per nessun motivo in particolare che ti fa rendere conto secondo me che, che la vita va presa così, ovvero non troppo sul serio e che c'è sempre un buon motivo per ridere e che niente, non tutto deve avere senso ma anzi le cose più belle sono proprio quelle che non hanno senso quelle che ti fanno spuntare il sorriso semplicemente perché ti fanno spuntare un sorriso senza motivo in particolare e quindi quel momento mi è veramente piaciuto tanto ma presto abbiamo raggiunto la stazione treni e qui dopo un po' di difficoltà ci troviamo eh, a imbarcarci sul nostro treno notturno e qui finalmente ho avuto un assaggio di che cosa voleva dire prendere un treno notturno in India perché non sapevo veramente cosa aspettarmi. I treni in India sono una cosa spettacolare nel senso che sono molto diversi da, come, da quelli che abbiamo noi in Italia. O in Europa comunque sono divisi per più, ben più di 20 classi, questo l'avevo già detto, e, e quindi ero molto curioso di sapere come funzionassero. E la nostra era una seconda classe, quella che c'era stata pre- prenotata, per eh, soltanto 10 euro e 10 ore di treno, quindi praticamente un euro all'ora. Eh, ci avrebbe portato a destinazione appunto del giorno dopo. E qui io e mia sorella seconda classe, quindi funziona che hai quattro persone nella, nella tua virgolette stanza, quindi due lettini sopra in alto e due lettini sotto, mentre la prima classe ce ne sono soltanto due. Io e mia sorella quindi avevamo i nostri letti, tra virgolette, sopra, con la, la biancheria lenzuola <ride> apparentemente pulite. E... Ed è stato tutto molto divertente, io e mia sorella ci siamo messi lì, eh, appunto nel nostro posticino, però abbiamo deciso di fare una cena con i chiocchi quella sera e incoronare questo nostro primo viaggio notturno in treno. Infatti poco prima di entrare avevamo preso da queste persone che vendono cibo appunto da poter mangiare in treno queste, <ride> queste scatolette eh, di, di, di carri, di, di cibo, vario cibo indiano. E ho un selfie bellissimo sotto i miei occhi di me e mia sorella seduti a gambe incrociate su questo letto bianco, tutti puzzolenti, non ci siamo riusciti ovviamente a fare la doccia, ma ormai la doccia era veramente un lusso per pochi in India e noi ormai, ormai ci avevamo già fatto l'abitudine. E Ho questo selfie bellissimo di me e mia sorella con facce... Disastrate, super sorridenti. però con questo letto bianchissimo sotto di noi e un curry untissimo con il pane a fianco che stavamo per mangiare con le mani. Non vi la, ti lascio solo immaginare, ovviamente, come erano le condizioni del lenzuola dopo aver mangiato, eh, ma è stato molto divertente. Ed ecco, questa è un'altra cosa che mi piaceva dell'India. Fare tutto così a caso, tra virgolette, fare tutto così in una, in una semplicità assurda, non c'è problema di averle posate, non c'è problema di lavarsi ogni giorno, non c'è problema di arrivare a casa, a lavare i panni, è tutto così facile in un certo senso, cioè è molto difficile la vita, ma lo stile di viaggio che abbiamo adottato noi a me fa impazzire, mi è piaciuto proprio per quello, è come piace viaggiare, perché ti libera da schemi mentali, ti libera da cose che devi fare, ti libera da routine, ti libera da qualsiasi preoccupazione, tutto diventa nuovo e tutto va bene così. Ovviamente questo non è per tutti, sono assolutamente conscio del fatto che serve tanto spirito di adattamento per poter viaggiare in questo modo e non è per tutti, non lo era neanche per me fino a anni fa, mi ci ha voluto tanto e ho, sono cambiato tanto, quindi non è che dico che per forza bisogna viaggiare così, però a me che piace viaggiare così questo per me è stato il momento più bello e l'India mi ha proprio rilassato in un certo senso per questo motivo perché tutto era così una sorpresa tutto era al di fuori di ciò che definiamo normalità e a me questa cosa piace tanto e mi fa stare veramente bene lasciando stare ovviamente l'estremo caos dell'India ma questo mi ha messo perennemente a me e mia sorella un sorriso estremo estremamente grande sulla faccia sul volto e io ero pieno di gioia, pieno di gioia e di amore verso verso l'India, verso la vita, verso mia sorella e verso ciò che stavamo facendo. Ricordo che già in quel momento... Era soltanto il quinto giorno insieme e già eravamo tristi pensando a quando sarebbe finita perché ci stava piacendo troppo. Ma l'avventura era ancora in realtà super lunga, c'erano ancora tante cose improvvisate che nemmeno ci saremmo immaginati da poter vivere. E quindi ovviamente questo ne parlerò nel prossimo episodio, ma pian pianino io e mia sorella ci siamo ovviamente messi a dormire dopo aver finito la cena e abbiamo passato questo lunghissimo... Viaggio in treno che si è fermato 80 volte, ovviamente un numero a caso, ma per dire si è fermato veramente tanto, in mezzo al nulla più totale, con le portiere aperte, tutto aperto, un grande chiasso, ma insomma è andato, è stato un viaggio molto molto lungo, con, eh, a volte io e la sorella che ci svegliavamo e parlavamo, è stato un viaggio bello e credo che la cosa appunto di questi viaggi e che te li riesci a godere soltanto se li prendi così con molta facilità e soprattutto se sei con qualcuno con cui hai tanta sintonia perché se no sono una noia mortale e poi ripeto ancora una volta non sono per tutti. Quindi il viaggio è andato bene, il viaggio è stata un'ottima <ride> esperienza, io mi ero innamorato pure dei treni a questo punto indiani e la mattina dopo, presto in mattinata, raggiungiamo la nuova destinazione che nominerò nella prossima puntata e la raggiungiamo alla ma- tarda mattinata e qui appunto sarebbe iniziata la visita di una nuova di una nuova città una nuova città che subito ci ha rapito soprattutto non solo per la sua bellezza ma per ciò che è successo dal, numero, dal momento numero uno appena usciti dal treno e questa è tutta una nuova storia da raccontare però nel prossimo episodio per il momento io ti ringrazio di avermi ascoltato con pazienza anche oggi veramente di cuore sai bene quanto adoro condividere queste esperienze con te che mi ascolti e spero di poter continuare a essere così costante per il resto della serie, perché mi piace parlarne voglio condividere con te tutto ciò che ho vissuto nel minimo dettaglio. Quindi grazie ancora una volta, io ti auguro un buon proseguimento di settimana e ci vediamo ben presto per l'episodio numero 5.